1: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 402. Tiene como título Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Eh, son cinco puntos y hoy eh, pues explicaremos los primeros. Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. El punto 402 dice así. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Romanos 5, versículo 19. Y otra cita de San Pablo. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. A la universalidad del pecado y de la muerte... El apóstol pone la universalidad de la salvación en Cristo. Y ahora otra cita de Romanos 5:18. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da vida. Bueno, como veis este punto 402, lo que hace es ponernos pues las fuentes bíblicas. En la Sagrada Escritura hay luz suficiente para decir que en ella nos ha sido revelado la existencia del pecado original. Y ya no únicamente por el hecho de que en el libro del Génesis se narre la historia del pecado original, ¿no? sino porque observamos que en el mismo Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo hablan del pecado original, Hablan de ese pecado transmitido pues, como algo asumido y como algo que forma parte de la doctrina y de, y de la fe de los cristianos. Y, y fijaros una cosa que es, que es interesante. Eso no quiere decir que, que San Pablo sea capaz de explicarlo todo. no lo que, lo que aquí se afirma es que nosotros estábamos implicados en el pecado de Adán. Pero claro, yo estoy convencido que si a, si a San Pablo se le sienta y se le dice, espere, que le vamos a hacer unas preguntas, y usted por implicación, ¿qué entiende? ¿Cómo explica usted que nosotros, milenios después, no estemos implicados en lo que hicieron Adán y Eva? Y entonces, ¿dónde está el sentido de, de la responsabilidad de cada uno, que si somos independientes unos de otros? Y el sentido de la autonomía del hombre. Y entonces, claro, estoy convencido que, que San Pablo, pues llegaría un momento que nos diría, para, para un momento, a ver... Yo, yo afirmo lo que la revelación nos transmite, pero eso no quiere decir que ese misterio yo tenga la capacidad de explicarlo de una manera eh, racional, plena y completamente. No, hay, es un misterio. ¿eh? Es decir, vamos a hablar del pecado original intentando dar también, eh, pues utilizando la razón, porque la iglesia cuando habla de temas de fe nunca deja la razón aparcada. No, la razón la llevamos con nosotros y la teología es la fe que busca entender y como busca entender utiliza la razón. ¿No? O sea, no es la fe que renuncia a entender, no, no, la teología es la fe que busca entender, luego utilizamos la razón. Ahora, no quiere decir que únicamente creamos lo que entendamos perfectamente, ojo, no, nosotros creemos determinados misterios que han sido revelados incluso aunque no tengamos la capacidad de, de darles una explicación lógica porque esa es la revelación es que de lo contrario la revelación de Dios sería una filosofía sería a ver yo yo me adhiero a lo que a lo que me cuadra si me cuadra plenamente me adhiero a ello oiga eso es filosofía eso no es teología porque la teología parte de una revelación Parte de que Dios ha hablado se ha descubierto y, por lo tanto, hay un argumento de autoridad. Hay un argumento de autoridad en la, en la teología que en la filosofía no hay. A otro nivel totalmente distinto, ¿no? Bien, entonces, digamos que vamos a, a entrar en esta reflexión. Pero es bueno que partamos diciendo, ojo, que estamos hablando de un misterio. Y el misterio... Um, no, no quiere decir que sea algo de lo que no pod podemos saber nada. No, es una verdad de la que no podemos saber todo, que es distinto. Ahora, bueno, no podemos saberlo todo, pero eso no quiere decir que no, podemos, que no podamos saber nada. O sea, es, es, un, eh, es un una verdad de Dios que como Dios no supera se va revelando y nosotros tenemos una capacidad progresiva de comprensión. En el cielo. En el cielo, pues la, la contemplación de Dios y de su misterio. Bueno, pues será será esa especie de sensación que tenemos aquí, que nos resulta mortificante, porque nos resulta mortificante en no entender muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en, el, en la visión beatificada del cielo, eso no, no tendrá lugar, ¿no? El hombre se saciará plenamente de la contemplación de Dios, que aquí. Pues vemos a veces pues, borrosa. borrosa Algunas veces me habéis escuchado el ejemplo de, de decir que nosotros cuando estudiamos de pequeños en física ¿no? hay tres tipos de, cuerdo, de cuerpos, no los transparentes, los opacos y los traslúcidos. Bueno, opaco es que no, no pasa nada a la luz, opaco es cuando no hay fe. Eh, transparente es cuando se ve perfectamente, es el cielo, la visión beatífica. Pero nosotros aquí estamos, no estamos ni en el opaco, porque tenemos fe, ni estamos en el transparente, porque no estamos en la visión beatífica del cielo. Estamos en el traslúcido, que es la fe, es decir, deja pasar algo de luz, ¿eh? deja pasar la luz, pero no se ve totalmente, no se ve nítidamente la figura. ¿eh? O sea, eso es un misterio. Yo lo compararía a, a cómo la luz pasa por los cuerpos, no transparentes, sino traslúcidos. ¿no? Es el misterio. Y el objetivo de un verdadero misterio no es ocultar, ¿eh? porque nosotros la palabra misterio suena a ver novelas, ¿eh? no, novelas policíacas en las, en las que, que no se descubra hasta el final. Vamos a ocultar, ¿no? aquí a tener una especie de ocultamiento para mantener el suspense. Y al final, a última hora en la novela, se sabe ¿no? Pues la trama. No, no, no tiene nada que ver con esa palabra misterio. El objetivo del misterio no es ocultar, ¿no? sino es más bien iluminar. El misterio va iluminando, es, el, es la luz que va pasando ese cristal translúcido. Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿eh? desde esta perspectiva de lo que se entiende, ¿eh? se entiende por, por misterio, bueno, nos adentramos aquí y decimos, vamos a ver ¿cómo, cómo se entiende que el pecado de los primeros padres haya podido afectar afectar a toda la humanidad. Bien, no, no tenemos una explicación totalmente lógica, pero sí que vamos, vais a ver a lo largo del programa de hoy, que vamos a ir haciendo una serie de afirmaciones, pues que en la reflexión que la Iglesia ha hecho, a veces también respondiendo a distintas herejías, respondiendo a errores, con los concilios, han reflexionado más, se ha ido, ¿no? Se ha ido descubriendo. Hombre, desde luego, nosotros no entendemos esa implicación que dice aquí, implicación que teníamos en el pecado original al estilo de la novela de Lope de Vega, de Fuente Ovejuna. ¿eh? ¿Recordáis esa eh, pues esa obra teatral del siglo de oro español? Pues pues allí el, el pueblo de Fuente Ovejuna estaba siendo oprimido por el comendador y entonces, bueno, pues se las, se, se rebelan todos frente a ese comendador y entonces le matan todos, o sea, le, se, le, se le mata, obviamente alguien tiene que matarle, pero, pero llegan al acuerdo de que cuando les pregunten, todos digan... ¿eh? ¿Quién mató al Comendador? Fuente Ovejuna, eh, todos a una. Bueno, pongo este ejemplo para que nos demos cuenta de que obviamente no es eso. No es eso. O sea, es decir, no es verdad que nosotros hayamos participado en el pecado de, de Adán y Eva pues al estilo de Fuente Ovejuna. No. No, no es así. Entonces, bueno, ¿qué otro ejemplo buscamos? A ver, ¿no? pues, digamos, a la hora de entender el pecado original, ¿qué otro ejemplo buscamos? Podíamos ir al, eh, a otro, al otro extremo. Yo recuerdo que aquí os puse un ejemplo, eh, un ejemplo que siempre todos los ejemplos son parciales y, 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 y valen para algo y se quedan cortos para otra cosa. Y bueno, pues os puse el ejemplo de decir, imaginémonos que estamos aquí en una habitación, que es invierno. Y uno, uno de nosotros, eh, uno de nosotros abre la ventana. Y claro, y como consecuencia de haber abierto la ventana, todos los demás padecemos el frío. ¿Eh? Todos padecemos el frío y entonces él tiene la culpabilidad de haber abierto la ventana y los demás padecemos, eh, padecemos el frío que se deriva de la acción que él ha realizado. A ver, eh, serviría este ejemplo... ¿Serviría este ejemplo para iluminar lo que es el pecado original, lo que Adán y Eva hicieron? Bueno, eh, podría todo ejemplo sirve en parte, pero así como eh, pues yo decía que el ejemplo de Fuente Ovejuna pues hombre, no sirve en el sentido de que no es verdad que nosotros hubiésemos estado allí presentes junto con Adán y Eva cometiendo aquel pecado, no, no estuvimos allí presentes. En el caso este concreto, eh, de que alguien abre la ventana y... Él, como, como influjo de su acto, todos los demás, ¿eh? padecemos el frío, ¿eh? consecuencia de su acto de haber abierto la ventana, pues quizás lo que no sé, es un ejemplo que yo creo que es más cercano al de Fuente Ovejuna, ¿eh? a mí me parece, ¿eh? que es un ejemplo que es más ilustrador de lo que es el pecado original, pero sigue existiendo, ¿eh? sigue existiendo en este ejemplo, pues una una cierta carencia para entender, bueno, ¿y de qué manera estamos todos implicados con, con el que abre la ventana? O sea, es decir, ¿qué, qué, qué tipo de relación tenemos con él? Porque, eh, ¿qué nos une a él? Aparte de que todos somos personas, ¿eh? ¿qué es lo que nos une a él para que eh, tengamos que hacernos partícipes de la acción que él ha hecho. O sea, que también en este ejemplo quizás queda una cierta insatisfacción en nosotros. Luego, además, hay una cosa. ¿eh? Tengamos en cuenta que estamos reflexionando sobre el pecado original y lo estamos haciendo pues siendo miembros de una cultura que subraya muy mucho en esta cultura actual nuestra, eh, la autonomía del hombre, la subjetividad propia. ¿eh? O sea, que somos muy reivindicadores de la propia libertad, por lo menos en teoría. Luego en la práctica no sé. ¿eh? En teoría. Y entonces, digamos que nuestra cultura tan individualista se revela, ¿eh? vamos, se revela con, con B, quiero decir, no con V. ¿eh? O sea, se resiste, se resiste a aceptar pues, el que el influjo de, de Adán y Eva eh, haya tenido pues, en nosotros. Bueno, por lo tanto, eh, la, el catecismo dice que ha habido una implicación, o sea, que estábamos implicados, y es un misterio ese grado de implicación, pero no quiere decir, el hecho de que sea un misterio, no quiere decir que no sepamos nada, no. No lo sabemos todo, pero, pero la, la revelación nos ha iluminado. Pero vamos a servirnos de esos datos, ¿eh? y, y los datos que, que tenemos, y es especialmente San Pablo el que más lo aborda, en su reflexión teológica es que, que hemos sido constituidos pecadores por la desobediencia de Adán y Eva. Constituidos pecadores. Con lo cual parece que se está hablando del pecado original como de un estado. ¿Mm? O sea, he sido constituido pecador. Leo Romanos 5.12. ¿eh? Como... No, 5.19. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Por lo tanto, parece que se distingue, luego vamos a hablar de ello, como hace el concilio de Trento, entre el pecado, el pecado que uno realiza y el que uno contrae. ¿Eh? O sea, yo realizo esto o contraigo un pecado. Un poco en el ejemplo que he puesto antes. No es lo mismo que alguien abra la ventana que contraiga el catarro, ¿eh? que contraiga el frío. Se distinguen las dos cosas. Contraer es recibir, ¿eh? recibir como heredado. No, no que yo mismo lo cometa. No se habla tanto de una responsabilidad personal. No que yo mismo lo cometa. Bien. Eh... Otros detalles. ¿eh? Dice, como, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, es decir, se habla de que el pecado original nos ha alcanzado a todos y de alguna manera nos ha implicado a todos. Nos ha implicado a todos. Y luego también otro dato concreto de la revelación es que... En positivo, esa unión que tenemos entre nosotros, esa especie de, ¿eh? pues de destino universal que hace que lo que Adán y Eva eh, realizaron, que el pecado de Adán y Eva nos haya afectado a todos, esa especie de solidaridad del género humano también existe en positivo, no solo en negativo, porque también por, por un hombre, por Jesucristo, entró la gracia en, toda, en, toda, en todo el género humano, ¿eh? O sea, si el pecado de uno afectó a todos, también la obra de justicia de otro, de Jesucristo, el nuevo Adán. ¿eh? O sea, que también ese digamos ese, ese principio de solidaridad que, tuvo, que, que, que afecta, ¿eh? que el pecado de uno afecta a los otros, ese principio de solidaridad también se da en la gracia y en la redención. Es como si se dijese, mira, Dios también para dar los frutos de su gracia al género humano, se sirvió del mismo conducto por el que ¿eh? el pecado original nos afectó a todos, también se sirvió de ese mismo conducto para que su redención llegase a todos. ¿Mm? O sea, como si dijésemos, aquí para, para lo bueno y para lo malo, pero principalmente, no, no, obviamente a nosotros nos interesa para lo, bueno, para lo bueno, existe una unidad de destino en el género humano. Y estamos, eh, estamos, aunque tenemos nuestra propia libertad y responsabilidad personal ante Dios, eso no quiere decir que seamos islas y, y existe entre nosotros, ¿no? Pues una pues unos vasos comunicantes, que es un misterio, un misterio que, que, aunque nos supera, también lo podemos de alguna manera constatar, ¿no? Hasta qué punto estamos todos entrelazados, ¿eh? entrelazados en esa unidad de destino.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 403 dentro de esta explicación del pecado original. Eh, dice: Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado, con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Bueno, la afirmación primera, pues que la Iglesia siempre, siempre ha enseñado... Eh, pues este misterio, o sea, desde los primeros siglos. Estamos hablando de, de una doctrina que es constante en la enseñanza de la Iglesia. Y lo que la Iglesia dice es que la inclinación que tenemos al pecado, eh, la misma explicación de la muerte, eh, la tendencia la tendencia de la, de la concupiscencia, etcétera. La división interior que tiene el hombre, las contradicciones interiores con, la, con las que nacemos, son consecuencia del pecado original. Y es como, mira, a veces nos quejamos del de misterio, ¿no? Pues que se diga, eh, pues claro, es que no, quisiéramos que no, que no hubiese misterios. Bueno, pero alguien dijo que sin misterio es el pecado original, más misterio todavía sería explicar ¿eh? el, los desórdenes del, del corazón del hombre sin el pecado original. Más misterios eso, ¿eh? pues porque es obvio que esos des desórdenes existen ¿eh? y, que, y que además los, los, los tenemos recibidos, o sea, que es que vienen, vienen con la condición humana. ¿eh? Aquí es curioso, esos desórdenes interiores que cada uno padecemos, vienen, están unidos con el nacimiento de cada uno de nosotros. Luego, sin, sin misterios la doctrina del pecado original más misterioso es explicar eh, el hombre, cuando, ese, ese tipo de teorías diciendo que el hombre es bueno por naturaleza, pero que es la convivencia la que, la que le hace la, le da las inclinaciones al mal, etcétera Mire usted, eso no se sostiene. O sea, la inclinación al mal se da en el hombre solitario y exactamente igual que en el hombre que vive en sociedad. O sea, existe esa inclinación en el hombre solitario, en el ermitaño, en el, en, en el náufrago que ha vivido solo en una isla, en una tribu que está en un sitio que nunca se ha conocido con la que está en el sitio, en el sitio contrario. Y, y mira que, que hay culturas que no han tenido la más mínima relación entre ellas, ¿no? ni por idioma, ni por distancias, ni por continente. Pero mira tú por dónde que esa tendencia es que es, que, es, que es innata en todos nosotros. Bueno, por eso eso de que el hombre es bueno por naturaleza y es la convivencia nuestra la que, la que nos da la inclinación al mal, eso no se sostiene pues, eh, a, la hora de, a la hora de confrontarlo. Y además, no es verdad que la convivencia nos haga malos, dependiendo de qué convivencia. Hay convivencias que, que están bien planteadas como una ayuda mutua para que el hombre crezca en virtud, dependiendo de qué tipo de convivencia, claro. Por ejemplo, la familia es una convivencia. Y la familia no nos induce a ser, a ser peores. No, no. La familia lo que hace es ayudarnos a ser mejores. Entonces, que nadie diga que el hombre es bueno por naturaleza, pero, eh, pero es la familia la que le ha hecho malo. No, hombre, todo, todo lo contrario. Es, es más bien la familia la que nos ha ayudado a aminorar la tendencia que tiene el pecado original en nosotros. Bueno, esa es la, la afirmación. Una afirmación que tiene consecuencias. ¿A qué me refiero con las consecuencias? Pues al tema de el bautismo de los niños, del cual se habla aquí. Claro, la Iglesia entendió. Si esto es así, si ¿sí? entonces, no, si eso de que el hombre nace bueno por naturaleza y, y es la convivencia la que le hace malo, si eso es falso radicalmente y el hombre nace ya con una tendencia al mal con una Digámoslo como con un término teológico que es el que utilizan los santos padres, con un cierto influjo de Satanás en nosotros. Es decir, que, que Satanás y sus ángeles tienen un cierto influjo ¿eh? en nuestra tendencia al mal ¿eh? dentro de nosotros, que así lo explican ¿eh? los padres de la iglesia, el pecado original recibido y transmitido en la naturaleza como un cierto influjo ¿eh? del poder del mal en nosotros. Bueno, pues entonces la Iglesia saca una consecuencia, bauticemos a los niños, bauticémosles porque tenemos que, que contraponer la gracia de Cristo a ese influjo del mal en nosotros. Claro, ¿Eh? una, la Iglesia tuvo que hacer frente a herejías, y hablaremos de ellas, ¿eh? especialmente eh, pues, el pelagianismo en los primeros siglos, en el siglo V, etcétera, ¿no? que pues, lo, aquí uno se cree que, que tiene alguna teoría moderna y, y el modernismo en el fondo no es sino resucitar viejas herejías y viejos errores, ¿eh? porque hoy en día se, ¿eh? se ha puesto de moda eso de... ¿Por hay que bautizar a un niño que él, cuando sea maduro, cuando sea adulto, él decida lo que tenga que...? Bueno, y se hace ese tipo de teorías, ¿no? Y alguno se cree que está inventando, está descubriendo el Mediterráneo. No, mira, el Mediterráneo estaba descubierto hace mucho tiempo y eso que tú estás afirmando, básicamente, pues es una reedición de la herejía de Pelagio del siglo V. Es una reedición del pelagianismo. Claro, que es que, en el fondo, el pelagianismo lo que hacía era exaltar tanto la libertad del hombre eh, que negaba que el hombre tuviese ningún influjo ningún influjo del mal del que tuviese que ser preservado por la gracia de Cristo ¿Eh? y entonces Pelagio eh, pues era proponía un hombre que en sí era bueno por naturaleza y que su libertad era plena para poder luchar contra el mal con lo cual que pues Pelagio venía a decir no qué es eso de que yo me bautice lo que tienes que hacer es utilizar bien tu, tu libertad y lucha contra el mal y no seas vago, eh, pues pidiendo ahí ningún tipo de ayuda, ayuda de sacramento. No recurras al sacramento en vez de luchar tú con tu voluntad frente al mal. Claro, pues porque detrás de esa, detrás de esa concepción de Pelagio hay un, un rechazo, ¿eh? hay un hay, primero hay una sobrevaloración de las fuerzas del hombre, eso es lo primero. Y segundo hay una minusvaloración del poder del mal en el hombre y del poder de Satanás en nosotros. Entonces la iglesia dice, no, bauticemos a los niños, porque tenemos que ofrecerles la gracia libertadora de Cristo. Y precisamente para que, para que un adolescente pueda elegir en libertad, precisamente por eso tenemos que, Atar corto el poder de Satanás para que no nos impida la libertad en el discernimiento. O sea, queremos que un joven, según vaya él creciendo, sea libre para adherirse a Jesucristo. Pues precisamente para ser libre, para adherirse a Jesucristo, hay que atarle corto al poder de Satanás. Y el, y el bautismo y la educación cristiana, seguido de la educación cristiana, es un atar corto, es, es un impedir, pues que el mal tenga en nosotros pues, un poder que nos, que nos impida un crecimiento armónico. Bueno, esta es el, eh, digamos la, la explicación que da el catecismo. Se recurre aquí a dos textos, ¿eh? dos textos del de concilio de Trento. Uno de ellos el 1512 que dice, si alguno afirma que el pecado de Adán le dañó a él solo, y no a su descendencia, que la santidad y justicia que recibió de Dios la perdió para él solo, y no también para nosotros, o que manchado por su pecado de desobediencia, transmitió al género humano la muerte y las penalidades del cuerpo solamente, pero no el pecado, sino que es la muerte del alma, sea anatema, puesto que contradice al apóstol San Pablo. Aquí como veis, el concilio de Trento, condena con fuerza y con potencia a quienes dicen, ¿eh? primero que el pecado de Adán únicamente le afectó a él y que no afectó al resto del género humano, ¿eh? lo rechaza. Y también rechaza, el, fijaros, ¿eh? también rechaza a quien puedan decir que, bueno, que únicamente a nosotros se nos han transmitido las penalidades, pero que el pecado original no podemos entenderlo en el sentido de muerte del alma para nosotros. Dice, no, no, pecado original, aunque, aunque vamos a ver ahora que dice el catecismo, que no es un pecado personal nuestro, sin embargo, sí que conlleva no solo penalidades, sino que conlleva una muerte del alma. Así lo dice explícitamente, ¿no? El concilio de Trento, muerte del alma. Bueno, más cosas que, que se refieren aquí al, al Concilio de Trento. Vamos a ver, el punto 1514 también lo refiere aquí el catecismo. Si alguno niega que los niños recién nacidos deben de ser bautizados, aun cuando procedan de padres bautizados, o afirma que se les bautiza para la remisión de los pecados, pero que nada hay en ellos de pecado original arrastrado de Adán que deba espiarse con el baño de la regeneración, para poder conseguir la vida eterna de donde se sigue que la fórmula del bautismo para la remisión de los pecados usada con ellos tiene un sentido falso y no ha ajustado a la realidad cuando dice yo te perdono tus pecados en nombre del Padre y del Hijo yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo sea anatema. O sea que como veis la Iglesia ha defendido ha defendido la, la fe en el pecado original la ha defendido y ha habido muchos intentos de ataque a lo largo de los siglos. Luego, ¿qué nos cuesta entender el misterio? Bueno, pues tengamos paciencia, porque quiere decir que, que la Iglesia, en su tradición de dos mil años, se ha enfrentado a muchos, a, a muchos errores. A muchos errores. Y las dudas que se nos ocurran a nosotros, pues posiblemente se les han ocurrido a otros antes. Y, y la Iglesia la, la, las ha afrontado. Bien, vamos a avanzar en ello. Tenemos primero un momento de descanso. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 404, donde nos dice lo siguiente sobre el tema de eh, la transmisión del pecado original. Dice así, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán, aquí viene pues una frase de Santo Tomás de Aquino, Sicut unum corpus unius hominis, que quiere decir, ¿no? Como el cuerpo único, de un único hombre. O sea, todo el género humano en Adán ha sido como si fuese el cuerpo de un único hombre. Dice cómo, o sea, es un, es un ejemplo, es una, eh, es una metáfora. Pero, bueno, la ha utilizado Santo Tomás de Aquino, eh, que es pues uno de los grandes doctores de la Iglesia. Es un ejemplo puesto por él. Eh. Entonces intentemos entenderlo, ¿no? Nosotros hemos sido todos como si formásemos cuerpo, eh, parte del cuerpo de Adán. Y continúa diciendo, por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia original es no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero ese pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Bueno, aquí como veis, pues este, este punto del catecismo se ha, se ha adentrado más en el intento de explicación teológica, ¿eh? ha dado unos pasos más que vamos a subrayar. Vamos a ver, dice, nosotros no entendemos el pecado original, nuestro pecado original, no el nuestro, pues como un pecado cometido. No, no, es un pecado contraído, contraído. Por lo tanto, es un, es un pecado en el sentido análogo, o sea, no, no, no es pecador en el mismo sentido Adán y Eva y nosotros, no, no es lo mismo. Porque es que Adán y Eva lo han cometido y nosotros no, nosotros lo hemos contraído. En nosotros el pecado original no es tanto un acto, no, no es un acto, es más bien un estado en el que yo he nacido, ¿eh? que es distinto. ¿eh? Bueno ya, digamos, nos hemos aproximado un poco más. Y para para explicarlo, aquí el cataclismo dice algo que yo creo que es, que, que, que quizás es un poco como, bueno, hay dos, yo creo que dos afirmaciones principales, ¿no? Para intentar adentrarnos un poco más en este misterio. La primera afirmación, pues el hecho de que tenemos una uni, unidad en el género humano superior a la que nosotros suponemos. ¿Eh? O sea, es decir que existe una unidad entre nosotros. Fijaros que, también para asomarnos a entender esto, como Jesús nos sorprende diciendo, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, pero Señor, cuando hicimos esto, cada vez que lo hicisteis con uno, a mí me lo estabais haciendo. También Jesús nos sorprende con una misteriosa unidad con cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando, cuando Saulo es derribado, ¿no? camino de, de Damasco es derribado, eh, que iba a perseguir a los cristianos y entonces una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien, a quien tú persigues. Yo, yo soy. ¿eh? Esos cristianos a los que tú persigues soy yo. O sea, también hay ahí una misteriosa unión entre, entre Jesús Jesús. Y, nos, y, y todos nosotros. O sea que nosotros somos muy individualistas y nos cuesta entender la unidad que existe en el género humano. Este es el primer, primer punto de aproximación ¿eh? para iluminar el misterio del pecado original. Y el segundo. El segundo es el siguiente, es decir, tengamos en cuenta que Adán y Eva habían sido constituidos en un estado de santidad y de justicia originales. O sea, es como si, digamos, que Adán y Eva tuviesen, tenían en aquel, en aquel estado del paraíso terrenal, tenían un plus de lo que les correspondía por naturaleza. O sea, tenían un plus, era como si estuviesen, ¿no? En ese estado del paraíso terrenal, como si estuviesen en una especie de campana de cristal que les protegía, ¿eh? les protegía de lo que por naturaleza conlleva conlleva que la propia naturaleza tiene inscrita la muerte ¿no? y, y una serie de males que se, se pueden derivar de la misma naturaleza humana, el hombre estaba preservado de ellos porque en el paraíso terrenal vivía, eh, he puesto el ejemplo de esa especie de campana de cristal de protección, o sea, estaban constituidos en un estado de santidad y de justicia originales por gracia de Dios, que era superior a lo que la naturaleza humana le correspondía. Y entonces el pecado original lo que ha hecho ha sido que a partir de ahí el hombre reciba la naturaleza humana sin esa campana de cristal de protección que es la del estado de justicia original en el que él estaba, sino que recibamos la naturaleza humana bueno privada de ello, ¿no? tal y como es por naturaleza y con el influjo de, del misterio del mal y de Satanás que tiene nosotros, porque al, al rechazar ¿no? el hombre, esa campana de cristal protectora, ese estado de justicia y de santidad, lógicamente el influjo de Satanás eh, en nosotros tiene un efecto muy distinto al que no conseguía tener con Adán y Eva en el estado del paraíso terrenal. Bueno, o sea que este punto del catecismo... Sea, primero primero afirma, ¿eh? afirma que el pecado original nuestro es un pecado contraído, no cometido, como fue en el caso de Adán y Eva. Que en nuestro caso no es tanto un acto, que es más bien un estado. Ahora sí que es verdad que es un estado, lo veremos ahora, es un estado de la muerte del alma. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues desde esos dos puntos de aproximación que os he dicho. El primero... Eh, la solidaridad que tenemos para bien y para mal entre todo el género humano. Muy superior a la que nos pensamos desde nuestra eh, cultura individualista y, y muy, digamos, hemos hemos llegado a idolatrizar ¿no? la independencia y la libertad del hombre. ¿Eh? Y en segundo lugar, es que entendamos que esa transmisión de la naturaleza caída... ¿eh? que tiene lugar a partir del pecado original, es una naturaleza caída, en realidad hay que decir, una naturaleza que, que había sido preservada ¿eh? por Dios, ¿no? había sido milagrosamente preservada por Dios en un estado de santidad y justicia original, que el pecado original hace que el hombre salga fuera ¿no? de esa protección especial de Dios y entonces reciba la naturaleza con todas sus limitaciones. Y así se transmite al resto del género humano. O sea, es decir, ese salir del paraíso terrenal, ese ser expulsados del paraíso terrenal, coincide, teológicamente coincide, con que la naturaleza humana deje de tener ese estado de santidad y justicia original y se enfrente a la crudeza, a la crudeza de la naturaleza y se enfrente también a la crudeza de la acción de Satanás en, los, en el mundo. Bien, esta es el, eh, la aproximación que, que hemos hecho. Eh, lo dejamos aquí, son tres puntos los que hoy hemos explicado y todavía el catecismo continuará más eh, en, esta, en este apartado sobre las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor Munilla, aquí es Alicante. Es sobre el, tuve sed, me diste de beber, eh, tuve hambre, todo esto, ¿no? Entonces yo, a con usted el otro día, cogí un chico en acogida, entonces eh, consulté con el vicario del obispo, y con mi párroco me dijeron que el chico fuera porque era, me representaba ya un peligro para mi vida entonces yo en lo, en, me pregunto qué dice Jesús de esto yo nada más encuentro en, en los Evangelios cuando le dicen a los apóstoles o mando a evangelizar entre entre que fuesen y hacen cuidado que les mandaba a, a evangelizar entre lobos disfrazados de cordero no sé usted qué
1: opina Mire, tuve que tuvo que
2: tener la policía
1: sí de acuerdo le digo una palabra por la radio ¿eh? bueno yo me imagino que pues una situación como esa pues habrá sido muy, muy dura ¿no? para, para ella porque después de que uno toma pues una decisión de decir voy a acoger a un, pues, a un niño en acogida etcétera pues luego mmm, ver que uno no es capaz de eh, pues de encauzar esa situación, etcétera, pues me imagino que habrá sido muy duro, ¿no? Pero yo creo que también, vamos a ver, tenemos que discernir, ¿eh? discernir la voluntad de Dios en nuestra vida partiendo también de la realidad. O sea, también una manera de discernir es aceptar lo que puedo, soy capaz y no soy capaz, ¿eh? Es decir, diciendo, esto se me escapa de las manos, ¿eh? es decir, esto mmm, supone pues, un principio de, de autoridad en esta persona que yo no soy capaz de establecer, etcétera. Yo queriendo ayudar veo que, que no tengo ¿no? la capacidad suficiente para pues, para darle a este chico un principio de, de disciplina, etcétera. Y eso también es una manera de discernir la voluntad de Dios. ¿Mm? La voluntad de Dios no coincide... Eh, no coincide con lo más heroico. La voluntad de Dios coincide eh, con, con, lo, con, la, con el bien posible. ¿eh? El bien posible. ¿eh? Y a veces lo bueno es enemigo de, 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 lo, de, lo, de lo ideal, que, porque lo ideal no se da. ¿eh? Luego yo creo que la que ese discernimiento, usted además ha hecho las consultas, que debía hacer pues en un sitio y en otro... Es decir, ese discernimiento tiene que partir de esa realidad ¿eh? y no tenga usted esa especie de sensación de fracaso o sensación de decir yo he sido fiel, no he sido fiel. No, porque también uno dice, mira, es que eh, la caridad cristiana hay que ejercerla también en el discernimiento de quién es la persona adecuada y si existen los medios adecuados para poder llevar una situación adelante. ¿eh? Y ya sabemos que, que puede haber casos de, de acogida, de de chicos abandonados, etcétera, que sean pues muy problemáticos. Y, y caridad cristiana no quiere decir, bueno, pues no, digamos, dimitir de la necesidad de poner una disciplina en la vida de un, de un, de un joven de este tipo estamos pasando un siguiente. oyente. buenos días.
0: Buen día. Buenos Mire, días, soy Felipe Navarreda, de me quería hacerle varias preguntas. Por ejemplo, la primera, hacerlo rápido. La primera es una persona me dice que somos templo de cómo somos templo del Espíritu Santo, cómo afecta que el pecado, de, el pecado de impureza cómo afecta a la persona, cómo explico yo a esta persona que el pecado de impureza le, le afecta, como somos templo del Espíritu Santo, no sabe dice que
1: no sabe cómo este pecado puede ser pecado es de impureza. Bueno, y otra cosa, en el cielo afecta al alma del purgatorio también les pueden ayudar a salvar las sacarla del cielo, la, la, las acciones que hacen desde del cielo. Y otra, ¿Santa Eulalia es la misma la de Barcelona que la de Mérida o no es la misma? Vale, gracias. Bueno, empiezo por la última pregunta, que la respuesta es que no lo sé, con lo cual, <risa> con lo cual ya veré si puedo informarme, pero la verdad es que no, no, desconozco si es la misma Santa Eulalia, sí o no. Vamos a ver, eh, con respecto a las almas del purgatorio, las almas del purgatorio, nosotros... Podemos y de hecho rezamos por ellas, ¿no? Por su purificación y para que lleguen a contemplar el rostro de Dios cuanto antes, pero también ellas son intercesoras por nosotros. ¿eh? Las almas de purgatorio como, están en estado de esperanza porque ellas están preparándose para la contemplación de Dios y por lo tanto aman a Dios ¿eh? e interceden ante Dios por nosotros. Podemos rezar por ellas y podemos encomendarnos a ellas a su oración de intercesión por nosotros, ¿eh? Y es un buen trato, entre comillas, ¿no? perdón por la expresión, es un buen trato el de orar y recibir de ellas, orar por ellas y recibir de ellas también la oración de intercesión. Y con respecto a lo primero que decía, vamos a ver, eh, es verdad que la Sagrada Escritura dice, eh, como argumento, que respetemos la pureza, que respetemos la virtud de la castidad, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿eh? Es decir, que... Yo creo que la manera de explicar esto, de entender por qué la impureza ¿no? pues es contraria al espíritu cristiano, porque parece que la impureza, todo lo que yo conlleva, ¿no? es como si dijese, bueno, yo lo que hago con mi cuerpo no tiene que ver con mi alma va ¿Eh? Total, mira, yo puedo yo puedo tener, ¿eh? pues un, digamos, un, un, an, an, lo importante es que yo pues tenga unos sentimientos de, de humildad, etcétera, aunque luego pues con mi cuerpo yo busque mis, mis tubos de escape, etcétera, pero con, lo, que, lo que ocurre con mi cuerpo no tiene que ver con mi alma. ¿no? A eso se refiere que hay que desenmascarar ese error, porque... Somos templo del Espíritu Santo no sólo no solo nuestra alma, nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Es decir, estamos llamados todo yo, ¿eh? cuerpo y alma, a la santidad ¿eh? y la corporalidad es inseparable de la espiritualidad. ¿eh? En ese sentido yo insistiría de por qué la impureza es contraria es es un es contraria a la santidad a la que el hombre ha sido llamado. ¿eh? Nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. Por eso esa especie de decir, va, lo que yo hago con el cuerpo es como si fuese ¿no? una especie de tubo de escape que no me, no compromete al alma del hombre. Claro que le compromete, porque no, no existe esa dualidad, ese dualismo, ¿eh? ese dualismo entre cuerpo y alma. Damos ¿Sí? paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días, muy sí. padre. Quería, no sé, estoy muy angustiada, pero a ver si le, le concreto lo que lo que le pido, la, la ayuda que le pido. Vamos a ver, eh, tengo un hijo, que ya ya le he consultado a usted varias veces, y bueno, no, no practica la fe y todo eso, y está fuera de la iglesia hace mucho tiempo. Entonces, pues para exigirle los deberes que tiene que cumplir en casa, porque su padre está enfermo ya muchos años... Eh, pues se me revela muy fuerte, muy fuerte y ayer pues eh, y con, bueno, dijo una blasfemia fuertísima contra la Santísima Virgen que quiero decirle a usted a ver cómo la reparo, cómo, qué acto de reparación hago yo, porque estoy súper angustiada como tengo a María cuando yo estoy sola la tengo por toda la casa, pues, todo el día cuando está alguien lo respeto a los demás y la tengo para mí sola, ¿no? Pues él, la forma que tiene de contestarme es eh, que tú tal, que tu mamá no eres, eres como nadie, tú estás con tus rollos, con tus cosas, contra bueno, en fin, y ya pues eh, blasfemo contra la Santísima Virgen y eso. Y bueno, lo, ya más que nada me inquieta a ver qué poder tiene Satanás, con él porque están rezando por él hasta en Alemania, le tengo una hermana que es como una, o una amiga que es como una madre que siempre está rezando por él los rosarios y tal, duerme debajo de un cuadro de, de grandes dimensiones de Jesús con el pan y el vino con rosarios puestos en la cama con en fin rezando por él amigas que tengo por bueno de Radio María muchas y nada y él y cada vez se refugia más en Internet en los juegos estos de, de estrategia dice que eso no es nada que eso no pasa nada y ahí ahí, ahí pasan las horas y las horas y las horas y bueno estaba estoy asustada claro porque soy yo la, la, la única que le puede aconsejar en casa así que le pedía su consejo padre y muchísimas gracias
1: bueno mire usted dice que, que podría usted hacer como reparación por su hijo etcétera no yo creo que eh, la mejor reparación que usted puede hacer es pues es ofrecerle en paz y en abandono el sufrimiento que tiene a Dios, ¿eh? porque me parece que ese es para usted el, el sacrificio más agradable a Dios. Usted sufre y tiene la angustia de, pues, de ver que su Hijo no bueno pues no, no, no va en ese camino liberador de Jesucristo, ¿no? Yo le diría, mire, vamos a ver, esa esa angustia, ¿eh? esa angustia, tiene también, eh, aparte de tener algo de amor santo de madre, también puede tener algo de, de angustia y de falta de confianza. ¿eh? Entonces, en esa mezcla que puede tener usted, no de, de tener amor santo de madre que sufre por el hijo, pero mezclada también con una ¿eh? angustia de, de no confiar en los tiempos de Dios, etcétera ¿no? etc., ¿Eh? y, y no saber que que Dios ama a su hijo más que usted y, y que por lo tanto también tiene que tener un acto de, de confianza, ¿no? Bueno, pues quizás la, el acto de reparación más perfecto es el de pedirle a Dios que, que usted purifique lo que tenga que purificar en su vida. ¿eh? Esa cierta angustia que, puede, que, puede venir, que pueda venir ya no del amor santo de madre, ¿eh? sino de falta de confianza en Dios y de abandono a su, a su camino. Que seguro que eso siempre está un poco mezclado, mezclado en nosotros. ¿eh? Luego, bueno, usted ha orado por él, le ha, le ha encomendado a muchas personas. Pida, pida la gracia de tener, de tener el, la prudencia, ¿eh? la prudencia, el equilibrio, el cariño, el testimonio de saber estar cerca, ¿eh? cerca de su hijo. ¿eh? cerca de su hijo, siendo testimonio del amor de Cristo, del amor incondicional de Cristo, siendo testimonio de ello, o sea, que, que él también perciba, ¿eh? que su hijo perciba que en usted la fe es también abandono confiado en las manos de Dios. ¿eh? Porque él quizás es posible que piense de que mi madre es una angustiada ¿eh? y que la fe en mi madre no genera sino angustia y angustia. ¿Sabe? ¿eh? Creo que es importante que usted le añada... El testimonio de abandono confiado, que no quiere decir pasar de su hijo, ¿eh? No quiere decir eso, pero que sabemos que Dios está por encima de nosotros y de las propias limitaciones también de, de la madre. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Escuchamos.
4: Mire, yo quería pre vamos, consultarle sobre lo que ha estado explicando hoy, sobre el Génesis y la creación del hombre y el pecado original. Uh -huh. Y, bueno, creo que, vamos, lo ha explicado usted muy bien y entendible eh, cómo se hereda el pecado original y todo eso, ¿no? Pero yo quería consultarle cómo hay, porque yo he oído que hay por ahí unas teologías nuevas sobre la poligénesis. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, pues yo creo que esa teología... Vamos, para mí, personalmente, no es correcta, porque mmm, rompe la unidad del género humano, ¿no?, en el pecado original y en su naturaleza, ¿eh? hace menos entendible eso, la, la herencia de, del pecado original, y hace también menos entendible eh, el porqué la redención. De acuerdo. ¿No? Y... Y bueno, pues que yo veo que, no sé, la Iglesia no se ha manifestado como antes, ¿no? Pues eso no es correcto, o esto sí es correcto, pero yo veo que muchos hombres o un grupo de hombres no pueden haber pecado a la vez, o que rompe esa unidad de transmisión por generación.
1: De acuerdo, mire, eh, le respondo brevemente. Eh, vamos a ver, es cierto que tal que la Sagrada escritura. bueno, primero, por si algún oyente no, igual no ha entendido esa expresión, monogénesis quiere decir que todos provenimos de Adán y Eva. Y poligénesis quiere decir pues, que la humanidad provenga no solo de una pareja, eh, sino de varias. Parejas, no, O sea, que Adán y Eva no hubiesen sido solamente dos personas, sino, imaginémonos, pues, diez parejas de hombres de las cuales provino toda la humanidad. O sea, que Dios, en vez de haber creado una pareja primera humana, hubiese creado diez primeras parejas humanas. Eso sería poligénesis. Y monogénesis es que únicamente sean Adán y Eva. Bueno, primero decir que mmm, la Sagrada Escritura mmm, describe el origen, el origen de la humanidad como monogénesis, no como poligénesis. Segundo, decir que eh, Pío XII, en la encíclica Humani Generis, eh, fijaros, eh, antes del, del Concilio Vaticano II, Pío XII, a la hora de hablar de este tema, él se inclina, eh, se inclina por, o sea, afirma que nosotros ¿no? partimos de, de, de la monogénesis, primero porque es la Sagrada Escritura, la afirma explícitamente, y segundo, por todos los argumentos que usted ha dicho, pues porque es más fácil de explicar eh, como la transmisión del, del, pecado, del pecado original, habiendo partido de una pareja que de 10. Pero fije, fijaros, sin embargo, hay que decir que Pío XII afirma lo ¿no? manes generis, que siendo eso así, que no sería contrario, ¿eh? digamos, no sería contrario a la fe católica eh, si en un mundo determinado, eh, si, en, si en una hipótesis, ¿no? se explicase la poligénesis ¿eh? y se se explicase de qué manera pues, esas diez parejas o esas cinco primeras parejas fueron corresponsables del pecado original y todas eh, de alguna manera eh, fueron culpables de todo el pecado original y lo transmitieron ¿eh? o sea es decir lo que pío XII dice es que nosotros nos inclinamos por la hipótesis de la de, de, la, de la teoría de la monogénesis pero que no sería imposible no sería imposible que la poligénesis fuese compatible ¿eh? con la fe católica si, bueno, si se explicase de qué manera esas tres, cuatro, cinco o seis parejas humanas primeras fueron cómplices del mismo pecado personal. ¿eh? En resumen, que creo que hay que quedarse con la monogénesis, pero tampoco, digamos, haciendo in, pues, igual que la, igual que nosotros decimos que no es incompatible, la teoría de la evolución no es incompatible con la teoría creacionista de que Dios creó el mundo, Habría que decir que en teoría tampoco es incompatible la poligénesis ¿eh? pues con, con, la, con la fe del pecado original y con la transmisión de ese pecado original. Incompatible no es, es más difícil de explicar. ¿eh? Pero nosotros nos quedamos con la monogénesis que es la, la imagen que explícitamente se utiliza en la Sagrada Escritura. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre
0: Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.